1: Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Jocus Pocus. Estamos felices por sabernos acompañados de nuestros muy queridos escuchas. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
3: Y yo soy Carmen, contenta de poderlos acompañar el día de hoy, esperando, disfruten de su sábado en familia.
1: Y antes de iniciar el programa de hoy, les mandamos saluditos a nuestros Hoku conductores Demian, Dani, Liber,
3: Emiliano y también para Alex y Mini Santi. Y yo le mando saluditos a mi familia y a nuestra joco escucha Yaretsi. ¿Y qué crees, decir? ¿Qué, Car? Hoy tendremos un programa muy especial dedicado a todas las niñas y mamás, tías, doctoras, astronautas y todas las mujeres. ¡Oh!
1: Así es, Car conmemoraremos el Día Internacional de la Mujer. Y por eso, nuestra heroína del día de hoy es la directora del Museo de la Mujer, la doctora Patricia Galeana. No se pierdan esta entrevista que hizo nuestro querido Ricky.
3: Y para seguir con esta celebración del 8 de marzo, tendremos unas historias muy interesantes con Maga, Lucy y Millie. También nos contarán
1: de la química más grande de todos los tiempos. ¿Ya saben de quién se trata? Y
3: todo esto acompañado de muy buena música. Paren bien las orejas porque ya inició... ¡Hocus Pocus! ¡Hocus Pocus, Pocus!
1: Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tableta, compu o celular
3: y si necesitas pide ayuda a mami o a papi. Es buquea con nosotros buscándonos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. O cuéntanos qué haces para entretenerte en casita.
1: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como Hocus Pocus-Unam. Síguenos y pícale al corazoncito.
3: Iniciaremos esta emisión con una banda que te gusta mucho, sí. ¡Eh!
1: Esto es La Niña Futbolista con los Super patitas de Perro.
4: Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial apasionada por el juego del fútbol, dando patadas a un balón. Sin embargo sus papás piensan como los demás Que a las muñecas ella tiene que jugar Para aprender a ser mamá Le gusta cantar, le gusta brincar Y jugar fútbol es muy normal Y se fue a inscribir a la selección Pero le dijeron que estaba mal esta niña no puede jugar por eso, dicen los niños del salón. Pero como caramba, no puede ser. Si Tiene miedo jugar con una mujer. del contrario se llevó, y el portero hasta lloró, desde entonces como ven, ya metido más de 100 muchos equipos ya la quieren contratar, y hasta la quieren sus papás, le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal Y se fue a inscribir a la selección y le dijeron que estaba bien Que una niña sí puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón Pero como caramba no puede ser, todos quieren jugar con una
5: mujer
0: te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. El Museo de la mujer es el
1: primer museo que recopila la historia de las mujeres con un enfoque de género en nuestro país y el segundo en toda América Latina. De ahí su importancia. Así que Ricky nos presenta esta entrevista con su directora y fundadora. Escuchemos.
6: ¡Aquí viene! ¡Justo a tiempo! ¡Sus superpoderes son reales! ¿Salvará al mundo sin un antifaz? Con inteligencia y valentía, inspiró a la Mujer Maravilla. ¡Ella
7: es! escuchas, yo soy Ricky y el día de hoy estoy con la doctora Patti Galeana, quien es directora del Museo de la Mujer. ¡Bienvenida!
8: Gracias, Ricky. Me da mucho gusto estar en tu programa hocus Pocus y con toda la audiencia.
7: Pues muchísimas gracias y primero que nada, ¿qué es y cómo nació el Museo de la Mujer?
8: Pues fíjate Ricky, que yo he estado eh, siempre preocupada porque eh, todas las personas, las niñas y los niños eh, conozcan pues lo que son sus derechos, lo que llamamos derechos humanos y eh, he colaborado con diversas organizaciones que se dedican a trabajar para que todas las personas de todas las edades tengan eh, respeto a sus derechos y sepan cómo defenderlos. Y la Organización de Naciones Unidas convocó a un congreso que fue en Río de Janeiro hace ya muchos años para que las personas eh, que asistiéramos hiciéramos propuestas de cómo enseñar a todo el mundo a a que supiera a qué tenía derecho y cómo defender esos derechos. Y entonces ahí presenté la idea, como soy historiadora, de que hiciéramos un museo que refiriera la historia de las mujeres, de las niñas y todo la que han tenido que luchar para que se les reconocieran sus derechos su derecho a estudiar lo mismo que los niños, por ejemplo, a ir a las escuelas y a tener todas las actividades que antes no se les dejaban a las niñas. Seguramente pensarán que raro, pues todas las niñas deben de poder ir a la escuela y estudiar matemáticas y geografía y todo, pero pues fíjate que no siempre se pudo hacer eso y entonces eh, por eso se me ocurrió presentar esta ponencia, fue muy bien recibida y entonces así surgió la idea de hacer un museo de la mujer, pero pues teníamos que buscar un lugar donde poner toda esta historia y fue gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México de la que yo he sido, bueno pues ahí estudié, y ahí soy maestra y gracias a la universidad nos apoyaron y nos dieron una casa, una casa muy eh, bonita que está en el centro histórico y que fue la casa de la primera imprenta universitaria, donde se hacían los libros para Todas y todos los estudiantes de la universidad para que fueran a bajo costo y que todo mundo los pudiera tener.
7: Pues qué bien que haya tenido usted esta idea y se haya hecho este verdadero y wow museo. ¿Cómo es que está funcionando actualmente el
8: museo? Bueno, actualmente está funcionando en forma virtual. Pueden ustedes meterse a la página en internet que es museodelamujer.org.mx o en Facebook como Museo de la Mujer o en Twitter como arroba Museo de la Mujer. Y ahí en la página pueden hacer una visita virtual. ...para que conozcan... ...sus ocho salas... ...donde... ...pues van a encontrar... Eh, ...que... ...ahorita pues no van a poder ver... ...todos los videos... ...y todas... Eh, ...pues las recreaciones... ...en tercera dimensión... ...ni interactuar con las computadoras... ...pero por lo menos pueden tener... ...una idea... ...general... ...de lo que trata el museo... ...desde la vida... ...de las mujeres... En la época prehispánica, luego en la etapa colonial, en la lucha por la independencia, en la reforma, después en la revolución y hasta que las mujeres tuvieron la ciudadanía. Son ocho salas y en cada sala, además de computadoras interactivas y videos y recreaciones en tercera dimensión, hay obras de arte que fueron hechas especialmente para el museo. Entonces pueden ver a una Sor Juana que pintó Esther González, una gran pintura que se llama Universalidad, para que se vea que los derechos son de todas las personas, de todas partes del universo y también de todas las edades. De el maestro Guillermo Ceniceros, esculturas como las de Sebastián y Glenda Hecher, y, y todo esto pues va recreando cada sala, y fíjate que además hay un centro de documentación donde las personas que quieran saber un tema en específico pues pueden ver libros especializados sobre el tema
7: Ah, pues qué bien que haya eh, toda esta información para que las niñas, los niños y todas las personas en general nos podamos acercar a ella y podamos conocer un poquito más de los derechos y de que todos somos personas iguales.
8: Sí, esto es muy importante, que somos personas iguales y que debemos respetarnos mutuamente, no haber nunca violencia eh, ni en la casa, ni en la escuela, y de esta forma vamos a ser todas y todos más felices y vamos a lograr cada quien pues sacar adelante nuestras capacidades. Algunas personas podrán ser deportistas porque juegan muy bien o tocan muy bien el piano y van a ser músicos, o sea, ir desarrollando todas nuestras habilidades en un ambiente de paz, de armonía, de respeto, en el que todas y todos nos eh, respetemos, nos, nos queremos y nos ayudemos mutuamente.
7: Exacto. ¿Y cómo es que funcionará el museo con la nueva normalidad?
8: Bueno, pues vamos a tener mucho cuidado, esto ya depende de cuando la universidad abra sus museos de nueva cuenta. Ahorita, además de eh, la visita virtual que pueden ver en la página, eh, tenemos casi todos los días conferencias, conferencias, cursos que se están dando pues a través de internet, nada más para darles un ejemplo, pues tenemos tanto de mujeres muy importantes de otras partes del mundo, como la escritora Simone de Beauvoir, que es francesa, pero también eh, damos cuenta de las mujeres mexicanas como Eulalia Guzmán, que fue una maestra, historiadora y arqueóloga muy importante, Clementina Díaz y de Obando, escritoras como Rosario Castellanos, y también tenemos actividades culturales que son para toda la familia, como las noches de museos. Ahora vamos a tener un concierto de piano en homenaje a una gran pianista mexicana que fue María Teresa Rodríguez. Entonces eh, por lo pronto pueden ver a través de internet todas estas actividades y cuando ya estemos otra vez en la nueva normalidad pues con todos los cuidados que se deban seguir teniendo en cuanto a pues los tapabocas, la, la distancia, que no haya aglomeración adentro de las salas que las personas entren y que estén sanas, que se les tome la temperatura, que desinfecten sus manos para que no vayan a traer algún contagio, pues ya se podrá pues, tener las actividades en forma presencial. Esperamos pues que esto sea pronto, depende pues de que ya logremos salir de la pandemia.
7: Exacto, pues qué bien y bueno, al menos yo espero con muchísimas ansias regresar eh, para que podamos visitar este
8: museo. Estoy segura que les va a gustar porque hay pinturas y, y videos muy bonitos. También tenemos de otros pintores que ya no están con nosotros, que ya murieron hace tiempo, como el maestro Andiano, eh, como el maestro Pablo Higgins. Y entonces el ir viendo pues la información de las computadoras, los videos, las recreaciones en tercera dimensión y además estas obras de arte seguramente va a ser para ustedes un paseo muy bonito y en el que además van a aprender de muchas mujeres que hicieron cosas importantes a lo largo de toda nuestra historia y que antes pues no se había difundido lo que habían hecho para nuestro país. También hay unos módulos donde se ve pues las científicas que han invent las inventoras que han inventado cosas importantes. Vamos inclusive para lo que ahora es actual como el internet y las computadoras, pues participaron muchas mujeres y ahí lo van a poder descubrir en este Museo de la Mujer, que está, les voy a decir, en la calle de Bolivia 17, en el Centro Histórico, a dos cuadras de la Plaza de Santo Domingo, que a su vez está ahí junto a lo que es la Secretaría de Educación Pública.
7: Exactamente, y todos los de seguramente ya han de estar esperando con muchísimas antes visitar este museo. ¿Oye? Y pues, ¿qué, eh, en, ¿qué actividades tendrá el museo para este próximo 8 de marzo, Día de la Mujer?
8: Bueno, el 8 de marzo, Ricky, se ha pensado este año, porque ya este, hay varios años que se ha planteado, que no haya en sí una actividad ese día porque se quiere llamar la atención de toda la sociedad de lo importante que es el trabajo de las mujeres y que deben de tener el mismo salario que se les paga por, por ese trabajo a los hombres, que no debe haber discriminación de ninguna especie. Y entonces el 8 de marzo, ese mismo día, no va a haber labores porque hay en general una posición de llamar la atención de toda la sociedad sobre lo que es un día sin mujeres, un día en que las mujeres no haga, hagamos nada para que todo el mundo se dé cuenta de lo importante que es lo que hacen las mujeres, ¿verdad? Yo estoy segura que tú, por ejemplo, requieres... Un niño muy inteligente y muy consciente de estas cosas y seguramente tú ayudarás a tu mamá a las tareas domésticas entre toda la familia, pues preparará los alimentos, ayudarán a recoger la cocina, limpiar la casa, en fin. Pero a veces hay algunas personas que todavía no reparten estas actividades entre todos los miembros de la familia sino que fíjate nada más que solo piensan que les corresponde hacerlo a las mujeres, a las mamás, a las hermanas y que no colabora. Entonces, por esa razón, se hace ese llamado ese 8 de marzo para que todo mundo cobre conciencia de la importancia que tiene el trabajo de las mujeres. Pero después de eso, vamos a hacer... Todo tipo de actividades, tanto de las mujeres feministas que buscaron que, pues, las mujeres fueran a la escuela a estudiar lo mismo que estudian los hombres y los niños, que las mujeres tengan el mismo salario que se le paga por el mismo trabajo a sus compañeros trabajadores, que las mujeres también puedan tener cargos ...políticos, porque fíjense que por muchos años... ...las mujeres no eran ciudadanas... ...no podían votar...
9: ¡Mexicanas y mexicanos!
8: Entonces, pues esto fue una lucha muy grande... ...y por eso eh, cree, tenemos que estar conscientes... ...que si, les, si están bien las mujeres... ...pues va a estar bien toda la sociedad... ...porque pues estamos todos y todas juntos... ...y tenemos que colaborar entre todos.
7: Exactamente. Y pues qué bien que vayan a, a tener esta iniciativa. oiga sea, ¿y a usted qué es lo que más le gusta de ser directora de este fabuloso
8: museo? Pues mira, lo que más me gusta es que se haya hecho realidad una propuesta... ...que yo había planteado primero, pues como una idea y que fue después apoyada por eh, la Na Organización de Naciones Unidas, por legisladoras de aquí de la Ciudad de México y por la universidad. Entonces, lo que me gusta mucho es ver eh, los comentarios que nos dejan las personas que van a visitar el museo. Por ejemplo, un señor nos puso un comentario que me gustó muchísimo, porque eh, nada más puso, soy obrero, tengo 54 años, de veras, que la han tenido difícil las mujeres, punto. Entonces ese señor se dio cuenta de que pues sí han pasado las mujeres cosas muy difíciles para salir adelante y que esto no era justo. Entonces, ese comentario me gustó mucho y me dio gran satisfacción.
7: Pues qué bien que usted tenga estos sentimientos por las mujeres, por todos los derechos, por el museo especialmente. Y pues ya para terminar, antes que nada, oh, eh, recuérdenos, por favor, sus redes sociales del museo para que los escuchas vayan a seguirlo inmediatamente.
8: Cómo no, Ricky. Estamos la página del museo es museodelamujer.org, de organización, punto MX. Y en Facebook estamos en Museo de la Mujer, así nada más. Y en Twitter, Museo de la Mujer. Ya cuando pase la pandemia, los esperamos en Bolivia 17, en el Centro Histórico.
7: No olviden que Bolivia es la calle y no el país.
8: Exactamente, es... La calle que está en el centro, muy cerca de la Plaza de Santo Domingo y de la Secretaría de Educación Pública, que son lugares que todas las niñas y todos los niños deben de conocer. Cuando ya haya pasado la pandemia, pídanles a sus papás que se vayan el domingo a recorrer estas calles del Centro Histórico donde van a encontrar edificios preciosos y luego van a hacer una parada en el Museo de la Mujer
7: Exactamente, por supuesto y ya esperamos que pase la pandemia para ir a este museo y a muchísimos más Pues bueno, muchísimas gracias doctora Patricia Galeano por esta entrevista.
8: Me dio muchísimo gusto estar contigo Ricky, me siento eh, muy contenta de ver niños tan inteligentes que están eh, pues, eh, formándose y que van a ser los nuevos líderes de nuestro país.
7: Exactamente, pues muchísimas gracias Joco Escuchas, yo soy Ricky. ella es la doctora Patti Galeana, directora del Museo de la Mujer, no olviden seguirlos en todas sus redes sociales y en nuestro Facebook de paso también, estamos como Jocus Pocus Unam, muchísimas gracias, me despido, adiós
8: Adiós, hasta pronto
9: Por la orilla del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo el porqué Nunca La perfecta niñecito De vuelta al agua he venido Es duro y lo intentaré Una y otra vez Cada ruta que hay sendas que tome Me regresarán al lugar a que no hay que ir jamás. Ese punto en que están cielo y mal me llama. Y yo qué sé, cuán lejos sé, Si alguien de mi vela ve acompañarme, ya sabré. Y si voy, ignoro, aunque tan lejos voy, yo sé que todos en la isla son felices en su isla por designo todo es yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles el mío es rodar tal vez Puedo liderar Darnos fuerza hoy Y contenta estar Seguir mi actuación Mi voz interior Canta otra canción que está mal?
10: Eso me importa un comino. Nos cortamos nuestro pelo y después barremos el suelo. Nos tomamos una perfil y ponemos cara sexy. Paramos los completos, repartimos los panfletos. Maquillamos a los perritos, disfrazamos a los gatitos. A mi abuela prestó hija y le digo que no es vieja. Toca vivo la semana. Cansado, preparamos un gran asado, le prendemos la parrilla y metemos la chiquilla. Soñamos con viajar mucho así siete Mucho. estudiamos en la micro, que... respetamos a los más chicos, nos sacamos puro siete y nos vamos de, de carrete, no nos hacemos la vaca somos mina originales. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. somos de calendario, Y nosotros no paramos y la lengua le mostramos A cualquier carrizón que quemo letrino violente Somos las niñas del barrio las que ves aquí y a diario Si tú tienes un problema llama al grupo de las nenas Somos fuertes y bizarras, no es lo mismo que ser rara Significa ser valiente igual que toda la gente Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad No somos de calendario
1: Mientras el lobo no está. Frita tomar.
6: Jugaremos en el bosque. Mientras el lobo no está. Porque si el lobo aparece, a todas nos comerá. Lobo está. No, mejor otro juego. Ese no me gusta. ¿Por qué Lucy? No sé, ¿por qué saldrían un montón de niñas a jugar en el bosque sabiendo que hay un lobo? ¡Ay, Lucy! ¡Solo es un juego! ¿Quizá el lobo también salió a jugar? Mejor hay que hacer otra cosa. Bueno, ¿una historia? ¡Sí! sí. Era hace una vez, hace mucho, pero mucho tiempo... Una niña que tampoco quería jugar al lobo. ¡Ashmili!
3: Así que pasaba horas deseando jugar fútbol. Era
1: 1894 y Netty Hollywood, una activista por los derechos de la mujer, fundó el primer equipo de fútbol femenino.
6: No, yo tengo una mejor. Era hace una vez, hace mucho, pero mucho tiempo, otra chica que tampoco quería jugar al lobo.
3: Y pasaba sus días imaginando que derrotaba a su padre en el ajedrez.
6: Su nombre era Judith Polgar. Y con solo 12 años ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Hungría junto con sus dos hermanas. Oigan, pero está pasando lo mismo de cada año. La historia es igual. ¿Igual? Sí, una mujer a la que no le permiten hacer algo hasta que decide cambiar. Bueno, pero ahora estamos hablando de juegos. Sí, tranquila. Los juegos solo son juegos, no son tan importantes. Si no son tan importantes, ¿por qué a las chicas no se les permitía jugar a las mismas cosas que a los chicos? Lucy tiene razón. Quizás las juegos son más importantes de lo que creemos. Tenemos que investigarlo. Viaje en el tiempo? Sí. ¡Sí! ¿Están listas? Tres, dos, uno... ¿Dónde estamos? Señor, hola, ¿quién es usted?
1: Mm, yo soy Johan Witzinga, profesor e historiador neerlandés. Sí, sí, bueno, pero ¿usted qué sabe sobre los juegos? ¡Ja, <risa> ah, mucho! Hace mucho tiempo nos llamaban a los seres humanos homo sapiens, que significa el hombre que piensa, pero después nos comenzaron a decir homo fabris.
6: ¿El hombre que fabrica? ¡Sí! ¿A dónde va con eso, señor Johan?
1: Bueno, bueno. A que hubo un momento en el que empezaron a llamarnos homoludens.
6: ¿Y eso qué es?
1: El hombre que juega. ¡Guau! Wow. Wow. Sí, porque jugar siempre fue una manera de aprender cosas nuevas o representar lo que hacemos. ¿Representar? Sí... Cuando jugamos, representamos las cosas que hacemos todo el tiempo. Las muñecas que platican con sus amigas o los carritos en el tráfico.
6: También las cosas que vemos.
1: Sí, por eso somos el hombre que juega.
6: ¿Y la mujer que juega?
1: Aham, eh, aham, bueno, eh, aham, yo...
6: Um, um. Vámonos, chicas. ¡Hola! wow, Tú eres... Nettie Hannibal, la misma. La que fundó... El primer equipo de fútbol femenil. ¿Cómo decidiste jugar fútbol? Bueno, me di cuenta de que en el patio de la escuela estaba repleto de niños y que a las niñas nos dejaban apenas un pequeño espacio a la hora del recreo. Eso pasa todo el tiempo. Y me di cuenta de que yo no quería estar en el espacio pequeño del patio. Yo quería correr por todos lados junto a ellos. Así que comencé a jugar fútbol. Oye, ¿y no era más fácil pedirle a los niños que no ocuparan todo el patio? También es buena idea, porque el patio debería de ser para todos, no solo para los niños. Pero el fútbol se convirtió en mi más grande sueño. Gracias, Neti. Tú debes ser... Shhh. Oh, lo siento Tú debes ser... Shhh. Espera ¿No ves que está concentrada? ¡Jaque mate!
3: ¡Listo! Ah, lo siento chicas, estaba preparando mi juego ¿Y tú cómo decidiste Que querías ser jugadora de ajedrez? Cuando yo era pequeña Los juegos para niñas eran jugar A cuidar muñecas, a maquillarse O a la cocinita y me fui dando cuenta de que todas las amigas con las que jugaba esos juegos, con el paso del tiempo, se hacían mamás que se maquillaban y cocinaban todo el día. Pero eso no tiene nada de malo. No, claro que no. Pero me di cuenta de que a veces lo que jugamos puede decirnos, en maneras misteriosas, qué es lo que seremos de grandes o qué es lo que somos y a qué nos dedicaremos.
6: Y no todas las mujeres quieren ser mamás, cocinar o maquillarse. Así es. Así que decidí dedicarme a jugar ajedrez. Gracias, Judith.
3: Esperen, esperen. Antes de que se vayan, tengan esta pieza. Es una dama. Y si la voltean, suena la canción que necesitan escuchar.
6: ¡Guau! Gracias, Judith. A ver, gírala, la mi... viaje. ¡Qué bueno que nosotras ya podemos jugar a muchas más cosas! A Nettie y a Judith les hubiera encantado vivir en un mundo como este. Aunque aún hay muchas niñas en el mundo que no pueden jugar fútbol. Mucho menos ajedrez. Hay niñas que desde pequeñas ya están jugando a la cocinita, a maquillarse
1: y a ser mamás. Pero, de verdad, a su corta edad ya son mamás.
6: Es cierto, porque los mismos juegos que jugamos de chiquitas pueden ser lo que soñamos de grandes y corremos el riesgo de no poder diferenciar un juego de la vida real. Yo no sabía que los juegos eran tan importantes. Yo creo que si todas las mujeres nos unimos, podríamos hacer un equipo gigante de fútbol, una partida enorme de ajedrez, o podríamos adueñarnos del patio por horas. Sí, pero necesitamos ayuda de los niños. A todos los niños que nos escuchan, si tú juegas fútbol en medio del patio Si no dejas entrar niñas al equipo Si juegas ajedrez o videojuegos Y no te dan ganas de explicarle a una chica cómo jugar Invítanos a tu equipo Juega con nosotras a la cocinita O recuerda que hubo un momento en el que tampoco sabías nada de ajedrez o de videojuegos Y que alguien se acercó a enseñarte cómo jugar Sigamos conmemorando el día en que las chicas
3: se dieron cuenta de que podían unirse para jugar juntas en el bosque.
6: Pero los derechos de las niñas y mujeres no son un juego. No, pero por los juegos podemos empezar a entender cómo aprendemos nosotras a habitar el mundo. Niñas, ¡a comer! Corran, un juego rápido. Jugaremos en el bosque, mientras el lobo no está. Porque si el lobo aparece... Con nosotras tendrá que jugar. No, 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 pues, no ¿sabes? ¿sabes?
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
3: La historia ha olvidado y otras veces borrado los nombres de algunas mujeres que renovaron el conocimiento y en este caso a la química. Escuchemos quién fue Marie Curie en voz de Alexia Cruz.
1: Adaptación del libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo, del editorial Planeta.
11: Marie Curie, científica. Había una vez una escuela secreta en Polonia a la que la gente llamaba Universidad Flotante, en ese entonces el gobierno era muy estricto con lo que la gente podía o no podía estudiar, de hecho las mujeres tenían prohibido ir a la universidad. Mari y su hermana eran estudiantes de la escuela secreta, pero ya estaban hartas de esconderse. Un día oyeron hablar de una universidad parisina, que se llamaba la sorbona, en la cual aceptaban mujeres, así que decidieron mudarse a Francia. A Marie le fascinaban los metales y los magnetos, descubrió que algunos minerales eran radiactivos y emitían poderosos rayos, además de brillar en la oscuridad. Para analizar las propiedades de estos minerales, Marie los incendiaba, los derretía, los filtraba y pasaba la noche despierta viéndolos brillar. La radiación se usa para tratar varias enfermedades, pero también es muy peligrosa. De hecho, después de todos estos años, los cuadernos e instrumentos de Marie siguen siendo radiactivos, y para mirarlos hay que usar ropa y guantes protectores. Pierre, el esposo de Marie, quedó tan intrigado por sus investigaciones que dejó de lado su trabajo con cristales para colaborar con ella. Juntos descubrieron dos nuevos elementos radiactivos: el polonio y el radio. Marie Curie ganó dos premios Nobel por su trabajo y podría haberse enriquecido con sus descubrimientos, pero en vez de eso decidió que los resultados de sus investigaciones estuvieran al alcance de todo el mundo.
0: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
5: Ella es muy rápida y se esconde. Sale de pronto de no sé dónde. Ella es muy
10: rápida y se esconde.
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM. El 8 de marzo se conmemora
1: en México desde 1961, cuando Adolfo Ruiz Cortines era presidente y
3: el antecedente
1: a esta fecha fue el derecho al voto.
3: Pero la historia nos cuenta que allá por el siglo XIX, en plena revolución industrial, más o menos cuando se empezaba a usar la bombilla en las casas, las mujeres trabajadoras de Nueva York salieron a protestar por sus derechos laborales. Desde entonces
1: y hasta hoy, conmemoramos la lucha por la igualdad de las mujeres en todos los aspectos. Todos los jocoescuchas deben saber que no importa si somos niñas o niños, lo más relevante es el respeto. Por ello escucharemos esta hermosa carta musicalizada de un grupo de mujeres en Puerto Rico que pide respeto a todas las niñas. Tanto la letra como la música son composición de dos mujeres. Escucharemos La plena feminista para niñas felices de Margarita Morales con música de Adriana Santoni. La
12: niña de nuestra tierra quieren ser libres para jugar y esta plena es para ella, para que la dejen vivir en paz. Y esta plena es para ella, para que la dejen vivir en paz. Las niñas. So...
1: Llegado al final de esta emisión, pero no olviden escucharnos la siguiente semana. Yo les mando un beso
3: sonoro a todos ustedes. Y yo soy Carmen, deseándoles un excelente fin de semana y les mando un apapacho sonoro.
0: Adiós. Radio UNAM presentó. <risa>